0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，中共十月一号起四天呢，有一百四十九架的军机来侵扰台湾，而也在那段相当大约是那段期间呢，美国、日本、英国等六国的海军四艘的航空母舰呢，在冲绳东海还有台湾东部的菲律宾海呢，进行大阵仗的海空操演。那美国总统拜登呢？十月五号语出惊人地说，他曾经和中方习近平谈到台湾的双方同意遵守所谓的 The Taiwan Agreement， 有人翻台湾协议。那么。台湾政府则回应说，第一时间在台北和华盛顿都向美方确认，美国政府重申对台湾的政策不变，是依据《台湾关系法》和六项保证，维系对台湾坚如磐石的承诺。那么，在中华民国双十国庆前夕呢，前澳洲总理艾波特还有前法国的国防部长理查率团访台，到过九月以来呢，就让中共至少三度受挫，而传出法国总统马克宏还将说服美国说。欧洲联盟可以在印太区域扮演战略重要性角色，那么这意味欧盟会提升对抗中共的力道吗？法国会成为另一个领头羊吗？那美国贸易代表本周表态啊，可能要松绑部分对中国商品关税，而如果中共仍然不遵守贸易协议呢，美方又会再加重关税。那么中共上周呢是突发的大规模限电冲击生产，这是否暗藏了机锋？我们介绍破解新闻的来宾，资深财经。评论家吴家龙先生，主持人好，桑普律师好，各位观众大家好
1: 。时事评论人桑普律师，主持人好，家龙老师好，各位观众朋友大家好
0: 。好了，外媒引述的最新消息，人士是习近平不会出席罗马的局团体呢，看来就没有面对面的拜席会在短期间。不过呢，白宫国安顾问苏利文六日将在瑞士呢和中共杨洁篪会面，要讨论呢重建美中的对话管道。美国博弈中共啊，在台湾、贸易、区域安全等几大议题呢，最近都有一些重要的动向。美国贸易代表戴奇呢，本周就对中的贸易政策谈话，硬中带软。那美国必须要制定灵活敏捷的美中贸易的新战略，要界定呢中共不公平竞争问题，也要应对未来可能挑战，而且呢也认识到中共很可能就是不会改变。那拜登政府的目标并不是要计划和中国的贸易紧张局势，所以请教两位，先请教吴老师哦，你怎么评价戴奇这次的这个表态啊？那所谓的灵活弹性。创造出的空间会不会可能反而让中共因此继续拖延时间呢？能够施展他过去的那一套，那变的是以前这个川普政府的紧迫盯人的这个做法呢，就被抵消掉一些效果。那也有专家认为说，拜登政府呢这番这个尝试啊，但是中共终究还是不会改，因此拜登最后恐怕面临的现实选项，还是终究可能要回到与中共脱钩。那中共动作近期看来就已经在做脱钩的准备啊，所以您觉得拜登政府会不会反而因此陷入一种被动的失去先机？哎，回答你的第一个问题啊，是答案是
2: 会，就是会让中共继续拖延时间，因为中共本来就支持这一招，他在对应对川普时期的贸易谈判的时候，从头到尾就是拖时间。一八年的时候先拖过他的美国的其中选举是。然后呢，再来就是拖过二零二零总统大选，现在的话继续拖，啊，他原先估计如果川普连任的话，那就拖过川普连任再继续拖，啊，所以他本来就是拖时间啊。那对拜登，他当然是继续拖时间。<是>这第一个，第二个的话是这样子，我们看整个美国贸易政策还是这样，美中对抗的核心战场在经济，美国希望不用动用军事手段就把中共削弱拖垮，啊。就是走苏联解体的这种模式，和平的情况下，把美国的战略对手啊，让它削弱，让它不足以构成威胁。现在，当呃二二战结束的时候，初期的时候，苏联的经济总量在世界还排到前三名呢，就算是好的。现在，俄国的经济总量已经退到十五名以外，他对他连连韩国都比比不上。哦，所以呢，那、這个据说苏联的经济总量相当于中国的一个广东省，所以基本上哈、哦，对美国不构成威胁。哦，苏联家就就是说那个石油出口跟军军需工业嘛，哈、哦，就这样子。那苏联哎，俄国也最了解被美国经济制裁的那种痛苦。哦，那他是不得已，因为他必须拿下克里米亚那个黑海的那个不不动港作为他黑海舰队总部，所以他被制裁。然后俄国知道他必须要解除制裁，所以俄国现在的利益比其实不是站队中共这边，而是站队美国这边。那你现在看这种局面的话，拉回来，美国希望把中共经济要拉下来，让他没有力气在国际上兴风作浪。所以贸易战是绝对是真正的那个美国的战场是放在这里。贸易诶、欸，贸易战的话，包括贸易之外，还包括科技，包括金融，整个加起来就叫做脱钩。脱钩完了之后，才是真。正面的攻击跟对抗，现在只是在为后面的对抗，就是真正的冷战哈，是把美中之间你中有我，我中有你这种经济的连结把它脱钩，脱钩完了之后，中共就变成像前苏联了，对不对？或者接近前苏联那个状态，因为前苏联跟苏美国没有经济上的连结，那个时候美国的冷战手段才会倾巢而出。现在是在为他铺排，就是脱钩哈，不但美国自己脱钩，盟友也要脱钩。台湾、韩国、日本，啊、哦，还有那个，比如说啊，其他国家，在中国的投制造业的投资也要撤出来，还有呢，金融的资金也要撤出来，所以这个脱钩也需要时间，所以这是为什么美国看起来好像很强硬，可是实际上做起来好像是一步一步在走，是因为脱钩需要时间，啊、哦，这一点，包括华尔街的资金从中国、香港这样子撤出来也需要时间，是这样子。好，那贸易政策是这样，待其面对的问题，首先第一个、两个问题。第一个问题就是检讨第一阶段贸易协议的进展，然后现在他已经确认中共没有真正去履行这个协议。那第二个问题呢，就是如何这个推动下一阶段的贸易谈判，就是第二阶段哈的那个贸易谈判。我们要回顾一下背景是这样：去年一月十五号在白宫签那个时候，川普有明白讲，我们先把已经谈好的先成交，叫做分批成交，已经谈好的先签，然后呢签完之后。我们并不是满足于这一点，因为第一阶段贸易协议的重点核心其实是在于增加中国增加对美国的采购，尤其像农产品这种采购哦，增加采购的部分，中共可以先签，因为他本来就答应过，做不做又是另一回事啊。然后呢，第二阶段的贸易协议哈，这、哦就是川普说马上要立刻展开，所以啊，因为重点美国的重点在第二阶段贸易协议要谈的议题啊、哦，一共有五个，第一个呢，窃取智慧财产权。第二个呢，那个以市市场技那个交换技术强迫性技术转让这个问题；第三个呢是国家补贴；第四个问题呢就是那个市场进入障碍；最后一个是汇率操纵，那个就是财政部哈会进来。所以呢，这几个问题是美国真正在贸易战里面实质要谈的问题，在在这个第二阶段这里。所以呢，川普那个时候说，我们先把已经谈好的部分先签，签完之后要马上进入第二阶段。结果呢，一签完之后马上爆发疫情，疫情出来以后，整个就就耽搁了。美国的确没有想到中共玩这一套，就是玩那个疫情这一套。哦，那现在呢，已经明白看出来，即便第一阶段的话，中共没错是这样子，很多我们的媒体可能都没有翻译正确。他是说，在贸易战之前，二零一七年的贸易基础上。中共增加两千亿美元的采购，两年两千亿，平均起来一年增加一千亿。那当初原先中共的对美国的卖那个购买是一千三百亿左右，那增加每年平均增加一千亿的话，就是就是要变成两千三百亿啊，平均起来。你现在贸易逆差三千多、三千五百到五千亿这个范围的话，对不对？那你两年之内增加购买两千亿是这个样子，然后中共签下去。那如果很多人没有意识到，这是增加购买，不是说这两年买两千亿，两年买两千亿的话，哪有缩减贸易逆那个那个失衡，对不对？所以换率没有换一对，是额外增加两千亿的采购。那目前说起来，当当然就没有，因为它很多大豆可以买美国的，居然去买巴西的，哦，类似这种情况很多。所以呢，现在第一要确认，第一阶段贸易协议，中共没有履行这个承诺，哈、哦，这个协议里面的内容的决心，他没有决心。那个执行这个协议啊，这是第一点。第二点，其实美国也心知肚明，中共跟中共谈没有用，所以呢，最后一定是回来加压力，跟你说的脱钩啊，这个是现实逼出来的。美国人是在向先礼后兵，就是然后证明他人至义尽，我给你机会，我跟你谈，希望你那个签协议，希望你执行这个协议。哦，实在不行的话，因为西方文化是这样嘛，讲信用嘛，哈，讲契约的。好、哦，那如果实在不行的话，那就别怪我不客气。哦，所以美国一定都是先礼后兵，先跟你好好谈，哦，谈判签协议，看看你的执行，监督你的执行，违约的话要怎么处罚？哦，这样子，不实在不行的话，那就是撕破脸。所以拜登政府也是在走这个模式，跟川普其实都一样。问题一定要解决，贸易失衡的问题一定要解决。那你中共的话，一定是开放你的市场，让美国的产品跟服务更容易卖进来。而不是跟着美国什么奉陪到底去加关税，中共也对美国的东西加关税，让美国东西更不好卖，这这样子能够解决贸易失衡问题嘛，所以呢，现在很清楚，就是说中共希诶戴奇这边希望哈、哦、跟刘鹤谈，然后呢跟盟友谈，对不对？检讨第一阶段贸易协议，哦，然后呢可能对某些关税退让一下，就是什么地什么地方退让？我们补充说明一下，就是美国进口商能够转移进口来源的话，这个部分不动。一时转移不了的，只能从中国进口的这个部分关税缓和一下，是这样子。这是他所谓的灵活跟弹性，是这样子而已。所以看起来，他也只能继续沿着川普贸易谈判定下来的路线走下去。
0: 因为我们可以看到，像这个华尔街之前有传出一个大佬去中国谈，那华尔街内部现在也有一些动作，好像要加大这个对中的这个商业。所以其实也让，也许他现在可能没无意松绑，可能只是一个阶段性的过渡。但是因为这样的措施，其实灵活的空间可以动手的，不是只有中共，还有内部华尔街等等，就会出现很多的变数。所以同样问题也请教一下桑普律师怎么看这样的一个代其表态可能的后续走向。我觉得戴奇这个演讲
1: 所引发出的那个讯息是蛮大的哈，那是不是脱钩的问题？我就说会朝脱钩的方向去发展，好，这个是比较肯定。但是你要知道，再回顾一下，在川普时代的政策，川普跟中共哈，就是川普美国跟中国签订这个第一阶段贸易协议，这个协议的重点是在于说有根有据，可以到时候可以去制裁中国。好。有两年的时间，到今年年底届满了。中共到现在为止采购了多少的量？基本上买单算一下，就到现在为止大概六十二趴都不到。那甚至是今年的采购量，大概三成左右。那这个情况你会发觉到根本满足不了协议的要求。那这个时候球就丢给美国，你有什么反应？那戴奇所表现出来的东西，属坊间的就印，就说硬中带软哈。就是灵活而敏捷的东西，它有四个主要的主要的措施讲出来。但是我要讲这四个措施前，我告诉你，唯一重要的东西都不是在四个里面，嗯，就是重启对话。他跟那个刘鹤已经从五月到现在没有对话过了，是他希望正式的开展美中的新一轮的对话。我觉得这个才是真正的重点。那再讲这四项措施的第一个就是说要重新。审议美中第一阶段的协议 ，revisit 这个协议，那中国也必须要遵守这个协议，这个是第一点。那当然，这个是呃，基本上是水汪汪的话，没有实质。第二个事情是讲到开始针对性的关税排除措施，川普时代就是对农产品跟其他的产品跟服务三千七百亿美元每一年的那个关税。那现在戴奇说要开始针对性关税的排除流程，换言之，这么复杂的字眼是什么意思？就是把那些关税把它去除掉，把它减免掉。那这个地方就发出一个非常坏的讯号，因为现在它是违反协议啊。中国是违反跟美国，不是川普哦，是违反跟美国的协议哦。那这个戴奇他身为美国的贸易代表，应该是执行原有的协议的。那你第二个点就是说，我们会开始减免这些东西，目的是要保护美国本身的轻工业、重工业、农业等等。其实这种说法是不对的，哈，因为这样子说法的话，如果用这个说法来讲，也戴奇也说了，这个对于消费者的影响，因为有很多复杂的因素，没有办法算得出来，所以重点不在这里，重点是在于说。你排除这个地方，释放出一个错误的讯号。那很快，白宫也补了一枪，说以施加的中国货物的关税，目前不会马上撤销，那就还假了。但是问题是，这样的还假的一个方法，是不是真的是对？我觉得说，根本不应该提这一点啊。是这个是一个非常呃软弱的这个说法。你就是让对方知道说，你一直在想这个事情。对，你一直在想这个事情。原来你的软弱就在这个地方，这个是很不好。第三，根本是川普不不不视为软弱，他却视为软弱。第三个是，他对于其他所有的那些非关税的措施，会可用的贸易执法工具都会不会放弃。好，这个地方也是说的很清楚了。这个包括什么？包括 301， 他讲到301条款，川普也用过，他要不要用呢？这个也是值得去探讨。但无论如何，跟关税跟其他东西是非常类似的一个情况。第四个点，他讲到是跟盟友、跟伙伴一起去打造一个公平跟健康竞争的国际贸易秩序，包括技术方面跟贸易方面的规则要制定跟实施。这个地方也是说得非常水汪汪哈。所以我刚跟你讲说，这个地方有人说，哎，这个是唯一的一个重点可以讲出来，但到现在为止，指纹楼梯响。不见得说有实际的做法，要做的都都已经做了，你五 G、六 G 都已经在那个地方出现了，所以这个地方没有太大重点。所以这几个东西是一个障眼法，障眼是什么？它要重启对话，重启对话是所有东西的重点。然后它有几个软的措软的一些说辞，我非常的感到不安的哈。第一个是美中关系就看中国的反应而定，就等于说把整个。主动权放在中国，如果中国反应激烈，美国就会适当反制。他一方面说中国就根本是呃，就看你反应主客议会了啊，因为你基本上你一定要掌握主动权。你看川普跟刘贺的谈判，刚刚的画面上都完全掌握主动权。那现在来讲，如果说要似乎似乎中国要抛出什么球出来的话，实际上是主客不分哈。那另外一个地方是可以看得到。他讲的灵活跟敏捷的措施究竟是什么？现在也是毫无头绪。更重要的一点是，呃，重启对话，那五费要不要追究？你不要忘记，川普的时代开始谈这个贸易谈判协议，到二零一九年的年底，到二零二零年爆发武汉肺炎的时候，基本上这个协议基本上是告一段落。因因为二零二零年的一月十五号签订协议。这个协议会在明年的二月十五号到期，那这个时间你会发觉到往后面来算的话，哎，你武武汉肺炎爆发了，川普当时的改变的策略是不只是他要签订城下之盟，而且加上一个脱钩的措施，就等于说不能够再再相信中国了，要追究武汉肺炎责任。那现在有一个报告出来，那。拜登政府要不要追究责任？是不是现在要重新重启对话就算了？这也是非常重要的看点。另外有两个啊、呃、重要的字眼啊，一个叫“长久共存”，是拜登提出来的，英文叫 “durable coexistence”。那长久或长期共存这个路径是不是一厢情愿？这个说法基本上是那个赫鲁雪夫啊，当时说“和平常入社会主义”，当时是在联合国。脱了鞋子拍在桌上的那个那幅木画面，基本上讲说希望跟美国能够共存，通常是一个弱者对强者说的一番话，对不对？但是现在却出自一个强国美国的口中，说这一番话来，要跟中共这一个基本上是那个呃，对于全球人类有极大威胁的政权要长久共存，我觉得是把所有事情看成是竞争。把所有事情看是既竞争又合作，这个地方对中共的了解，它是一厢情愿。第二个词字语就是再次挂钩 recoupling。他 Re 说两大经济体系要呃停止不切实际的一些呃呃脱钩的措施，不要脱钩，也不要维持现状，要在新的规则平台上要有温和、平衡、积极的再挂钩。那再挂钩是什么意思呢？是不是敌我不分呢？你要跟他什么地方挂钩？这个又是被骗骗骗，一直骗下去吗？既竞争又合作，有新方法吗？拜登说，不是加剧跟中共的贸易紧张局势，也不是在川普政府的有缺陷的战略上加倍努力。那究竟讲什么？到现在，无论是拜奇的演讲，还是 USTO 美国贸易代表办公室后面的一些说明，都没有办法给一个给给人家一个非常清晰的说法。所以台，台湾。很多的民众都要好好去看待这个事情，不要一厢情愿的以为说这个是很赞的一份报告，其实有很多引诱在里面
0: 。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共当周在上周起呢，无预警的严格实施所谓的能耗双控政策，冲击了大陆的重工业、轻工业以及在全球占有极大市占率的太阳能产业。那么冲击区域呢，也包括了台商主要聚集的江苏省的昆山、还有苏州、还有浙江省啊、广东省等精华地区。那么外界呢，至今呢仍然无法掌握中共限电的真实原因，究竟会执行多久也都没有说清楚，只知道说像东北地区说了会到明年三月，其他地。地方呢并没有交代清楚。我们上周也详细讨论了，中国大陆是一个制造的大国，将进入年底节庆的产业旺季。这个突发的限电、限电停产呢、啊，相当的不寻常。那中共呢，最近计划说要建立一个所谓的国际化。碳排放权交易平台，那目前选定的粤港澳大湾区，还有海南经济区，那上海市呢？先前提出呢，要建成所谓的国际碳交易这个国际碳金融中心。那中国呢？被限电问题是这个牵动了全球的经济局势。有人说，限电对于中国经济的破坏力啊，其实呢可能会大于贸易战吗？那么限电呢，可能会变成一个经常性的问题吗？我先请教桑普律师哦，因为特别是像这让我联想到一个，就是说，其实，在奥巴马跟习近平之前处理这个巴黎气候协定的时候，其实中方的承诺根本就是没什么在落实嘛，所以后来川普时期的时候，就是说这根本没有用才退出。那现在他现在大力的进，大力要处理这个什么碳排放交易，然后同时进行这样的大规模限电，给人家一种想象哦，我自己的想象是。当然，第一个请教你的观察，第二个是我自己一个想象，说，因为在美欧的左派呢，就是、一直在力推碳权交易市场，那这样会不会有点像是说，中国我们可能想要借此去搅动这个国际金融啊？等于透过，因为要进行人民币要争取国际化，现在他用碳权当做另外一个像特别提款权的方式，想要去双双挑战这个美元的体系，你怎么看
1: ？我觉得你的问题有多重啊，我觉得后面这个问题，我觉得显然的啊。那个中共就顺着西方左派对于呃环保主义的那种吹捧，那就把碳权的交易视为重点，因为叫 carbon credits， 就是可以像股票一样买卖的。他如果说要染指这个地方，可能在比特币跟人民币国际化以外，开出另外一条路来把西方的主流的美元的体系打倒。这个不是一场环保战役，是一场金融战争啊！这先回答你刚刚的问题。嗯、那回到刚刚那个。关于无意预警的那个断电的问题，其实这个地方，我觉得这个节目都已经谈过这个问题很多遍。基本上，你看到三十一个省份、二十个省，至少都会涉及到这个断电、限电的措施。很多的人基本上都是天气非常冷。我最近查那个黑龙江哈、哦，是那晚上的低温大概零下一度和零下二度，是非常冷的。在秋天呢、欸？没错，了，现在是秋天，现在是十月初而已啊，还没有到十一、十二、一月、二月那个时候最冷的时候。所以未来怎么样？你看得到吉林省有一个地方哈，有个供电公司，他已经讲到可能持续到二十三月无预警断电的问题。那可能他们把它文字做些文字的修正，叫做错峰用电，其实无预警断电啊。那有些地方是有预警的，都是半小时之前通知你，所以很多厂呃厂房啊都没有办法反应来得及。那可以看得到断电的原因有好几个。那那个一般讨论来讲呢，基本上呃官方都会集中在前面两个。第一个原因是煤电的价格倒挂，就是煤电市场价高，电限定的管制的低，所以电力生产商要高价买煤，成本还要生产一度电的那个情况成本还要高，很多发电公司干脆不生产了。这个地方是一直存在的问题，不是今天存在的问题。<是>所以为什么要到这个地方？才突然限电停电呢，那是不是煤电倒挂的偏差差幅扩大，减到差扩大呢？我觉得说有，但是我觉得并不是主要的原因，因为很简单，第一个，他买煤买澳洲的煤就可以了嘛，而且澳洲的煤一直都通过转手第三国卖给中国嘛，那现在甚至是偷偷摸摸的用避别的方法来买那个澳洲的煤嘛，那澳洲的煤上半年那个。呃，中国买澳洲的煤，跌幅是大概是九十八点六，那基本上澳洲的煤价基本上升了一倍以上。那这个为什么？因为很简单，你不买我的煤，我卖给第三国，第三国倒卖给中国而已嘛。所以中国基本上是冤大头，中共是这样子情况。<笑>第二个情况，你知道说碳中和的问题，就那个呃所谓能耗双控的问题了。能耗双控就是讲讲到控制那个总量。跟那个强度，那降能耗的硬指标下达出来，摊派给各省各地区，基本上你懂的也要执行，不懂的也要执行。这个就是中共的那个集权体系所导致的、嗯、结果呢？这个是继计生之后另外一个硬指标，要求每一个地方政府都要达成的。当然，这个情况一拉一踩一拉，这个结果就会出现了。而且有些人分析说，呃，前面是五个月，今年一月到五月出现了小景气、小阳阳春，但是突然之间用这个降能耗的措施用药过猛，到导致到大家反应不来，大家都比较集中在前面三个东西来讨论。那我要讲的是后面四跟五啊，四第四个点是备战的压力测试是存在的。我常都说了，二次文革的一个重点是对外备战。备战并不是中共现在要发动侵略战争的问题，而是说在发动侵略战争之前，要避免人家来打击它，就好像文革的时候避免说珍宝岛事件发生，避免苏共来核武威胁中国，所以要把很多的那些沿岸的厂房往内迁三线城市嘛。备战的压力到现在也是这个这个重点。说实在，用中共的外汇储备绝对能解决的，他把那个钱掏出来就能解决的问题，为什么不解决呢？那你说那个能耗的硬指标不要设就好，舒缓一下就好了嘛？为什么不舒缓呢？为什么不解决呢？中共不会分他的钱给大家的，中共也不会说把面子把它丢到河里面去的，他一定要硬着硬干下去。更重要的一点是测试大家的那个实力。哎，如果没有电的时候怎么办？那乌漆抹黑，你们会不会反抗？现在有的天眼系统。社会信用系统是不是能够运作如常？如果没有食物，没有煤电，你们会不会自己生产电力？我发觉到有个新闻了，不知道大家有没有注意到，是部分地区禁止启用发电机。比如说，你个餐厅，你没电，通常你拉一个小的发电机在餐厅里面是产电吗？它禁止你使用，就连停电备案也要重新规划，就基本上不给你有电。这个不给你有电，似乎不是经济决定的。你自己用自己傻一个小的发电机去产产生电力也没办法。换言之，这个是有计划的、有系统的，要停电、要测试。所以这个地方越来越坐实我这个想法是：中共根本不想他的人民能够有电过冬、有电的生活。这个并不是市场决定的，是中共整个政策所决定的。这个是比耐力、比调度、比口袋深度。就测试大家的抗压能力有多强，把一些小韭菜割掉，大的茁壮的可以生存呃生存下来的就随它生存。这个地方是一个。那另外一个地方就讲到的是所谓的啊通膨的问题，向国外输出通膨的一个情况，超限战扩通膨。那这个文章在很多的微微微信微,微博这样登出来之后，中共就开始打压禁止，凡中共禁止的都有猫腻嘛啊，所以。<笑><笑>这个可以看得到，它有这个可能性，是用这个地方来把这个东西推销到全球去，来测试全球在中共不会大力生产的时候，全球的抗压能力有多强。那如果说大家都倒了，他就非常高高兴，就说没有我，你们就感冒了哈，我感冒，你们的大病了，用这个方式来处理，所以这个绝对有可能。而且你看看数据哦，其实中国完全不乐观。是党国先是掏自己的一个资源，生产商要掏自己资源来补贴整个民生，撑住这个局面的。怎么这样说呢？中国有那个八月的时候有 PPI 生产生产者物价的指数是呃物价的指数是九点五帕 ，CPI 消费者物价指数是零点八帕，剪刀差是六八点七帕。美国呢 ，PPI 就是生产者物价指数是八点三帕 ，CPI。CP 五点四，五点四趴，剪刀差只有二点九趴，是，所以你看得到美国相对健康，对，所以供应商扛一点，消费者扛一点，中国呢，消费者不扛，但是供应商跟党国扛了很多，这个会爆的，因为你这个地方你的融资出现问题，资金链那个断裂，你只爆不出火，你可能捂住一段时间，但最后还是没有办法突破，所以未来我觉得说，全球化的时代会结束，脱钩真的会开始。通膨是全世界的最大公约数，全球供应链的重组跟脱钩已经徐徐地展开，我们拭目以待未来的变化
0: 。所以看到中共之前对付那么多大大有钱人，把他们钱弄过来的话，不知道是不是跟这个有所连接，做一些准备。<錯>那同样问题请教这个吴老师怎么看
2: ？第一个，你一开头提到的哈，这个中国限电会不会成为经常性问题？我认为是 ，yes， 答案是。这个限电或停电的现象会变成一个常态、经常性，或甚至于常态性。我们这边的停电，比如说四到六个小时后就恢复供电，是我们都已经哀,哀叫啊，就批评政府。他们现在这个不是四到六个小时，也不是四到六个星期，这可能要好几个月，甚至于半年以上，所以常态性的问题可以成立。第二个，你说这个限电的破坏力是不是大过贸易战？虽然是这样，他这个限电。很奇怪哦，如果你是看东北的话，就主要问题是民生用电也被砍，对不对？对可是在这个问题之前，你看到什么问题？它是江苏、浙江、广东三个工业大省是出问题，<是>对吧？电力出问题，这三个大省是不是出口大省
0: ？对，是
2: 。然然后呢，不让它生产的话，是不是可以降低对美国的出口？嗯。是不是可以缩减贸易顺差？所以它这个限电的话，歪打正着。处理一部分的贸易失衡问题，就是说，现在我们看起来哈，它这个限电问题有它的主要目目的跟附带的目的，啊，附带的目的我们可以讲一些听起来也言之成理啊，包括刚才提到的那个压力测试、备战的压力测试什么什么，其实不止了哈，但附带的效果很多。但是我们要去了解一件事情，今天它这个这个限电、停电，是我我的判断是被情势所逼。不是他选择的道路，就是你一个人走一条道路哈。一个是他选择的，他比较之后做出选择，他本来有其他选项；另外一个人呢，是他没有其他选项，只剩这一条路可以走，他是被情势所逼。那被情势所逼，一个重要原因就是听说他的煤炭的库存只剩大概十到十五天左右，不砍不行了。所以基本原因在于花店用的那个煤炭已经快要用光了，对不对？那没办法。所以被情势所逼，然后呢，掰出一大堆可能的解释哈。其实真正的原因就是，这个花店用的煤的问题哦。然后第这个问题的本质是因为刚才三浦这个先生提到的，煤价高于电价，花电成本高于花电的价格，所以花店对花店这个产业来讲不利，他干脆就不花电。那奇怪了，国营事业的话，如果你亏损一下，对不对？你你继续买煤来花电，那你是国营事业亏损是国家的，对不对？不是你这个。这个经营者本身的那个承担嘛，怎么会这样子？所以可见哈、哦，他这样，他是第一个哈，就是煤煤的问题。第二个煤的问题是这样哈，除了价格以外，另外一个问题，它本土煤哈是主要的，它进口煤。听说本土煤哈四十亿吨里面，三十七亿吨是本土煤，三亿吨才是进口煤。也就是花店用的煤大部分是本土煤，绝大部分是本土煤。所以如果去如果去怪罪说澳洲煤诶不再买澳洲煤的问题，对不对？那其实并不成立。好，然后本土煤出现什么问题呢？它在供给侧改革的时候有所谓去产能，这个去产能就去到煤矿的产能，不只是去钢铁钢铁业的产能。什么意思呢？因为煤矿哈它是有污染性嘛哈，然后它也会有这个事故嘛矿灾了哈，然后呢有很有一些煤矿呢就被关关停了。听说四千七百座的煤矿里面有关了七百座，那这个部分当然就减少煤的供应能力哈，这是第一个，这个去产能有点去过头，接着发现啊，糟糕，煤它煤不够。第二个呢，他是这样，他下达指令说这个能碳，哎、呃，能耗双控里面控总量、控强度，啊、哦，总量就是你这个地区消耗的那个能源总量，另外一个是每单位 GDP 所使用的能源，哈、哦，这个也要控制。然后这个控制的指标下来，大概每个地区要能够减少百分之十，这下子呢，很多地方呢就跟你说，你你讲了、哦，你你说的哈、哦，就干脆停电。换句话说，地方官员捅下一个烂摊子，要给习近平来收拾。你的指令嘛，我执行嘛，对。那习近平他没想到地方官员哈、哦、这样子那个什么变相的阳奉阴违哦，你的政策我哪天执行啊？我我执行过头嘛，可以吧？对不对？然后呢，那。另外一个问题就是，煤本土美的主要产地在内蒙古跟山西，哈，还好，当然还有其他，但这两个是最大的地方。那这两个地方在政治上恰好是江泽民时代那个政治局常委刘云山的势力范围。嗯,嗯然后呢，这个就涉及到江派，所以在高层看起来是习派，好像在跟江派在斗争，那其实是这样子，因为中共是一党专政，权力没有制约，所以掌权的那一代跟二他们的二代、三代会渗透到很多行业去。去取去做权力跟金钱的交易，权钱交易。所以你看，几乎所有行业的通信、金融、保险、证券，对不对？到能源，很多行业背后哈都是权贵阶级或者他们的二代。那习近平本来要处理问题，比如说碳排放、节能减碳，这个是公共政策问题，应该做么做嘛？对不对？发展过程中处理出现很多问题，习近平要去处理嘛？对不对？那结果呢，就很快呢就会碰到这些行业背后的那些大股东，那些那个。被幕后的老板就是那些权贵阶级，然后在高层就变成被说成是权力斗争。哦，你习近平要连任，要巩固你的权位，说你去打江派等等。那、啊、其实，你要搞节能减碳，当然要处理煤炭的问题。那处理煤炭的问题的话，当然那个会跟煤炭的势力有冲突，对不对？啊，那个势力不是极派是江派，然后就说着。所以这、那个这是第一个高层权力斗争，第二个是中央地方矛盾，地方执行中央的指令的时候给你。这个这个乱搞一下哈、哦，就让你让你吃不消了，对不对？啊、哦，反正你你你要我干的嘛，哦，你你说的嘛，对不对？这样子，所以这里面看出来，中共这个制度已经出现它的制度劣势，已经开始出来了。然后现在讲一个问题，就是真正的原因，就是那个输出通膨啊，那个说不通了、啊、哈。但、哦、是真正的一些考虑点，有些考虑点是成立的，但是媒体上没讲过。我们现在利用这个节目来讲，第一个呢，叫做双重挤压，就是它这个限电真正的那个有可能。可能说得通的一个逻辑，什么叫双重挤压？它的成品因为关税的关系，它价格被挤压，它没有定价权。然后它的原物料进口，像煤啊，像还有原原那个材料各种材料的话，这边的话因为原就最近原物料涨价，所以它的成本上升，它的价格被压下来，它被两头挤压，所以它的出口业、它的制造业几乎是亏损的。这是第一个，它现在要减少这个亏损，减少这个被挤压。第二个呢是，现在是疫情的情况下，中国率先恢复生产，然后它可能会出现产能过剩这个陷阱，快掉进这个陷阱，什么意思？等到将来疫情恢复的时候，你们的那个订单就回去了。现在是因为很多国家没有恢复正常生产，订单下到中国来，所以中国的出口业很好，电力需求暴那个上升，才会又发现电力不够用嘛，对不对？所以它要避免掉入。产能过剩的陷阱，我现在扩张扩张产能的话，到最后可能就变成产能过剩，啊，然后就就会有债务危机。再来一个东西就是，西方国家把制造业这些有污染的、消耗能源的、双重的这个特性的行业移到中国，然后中国不是赚钱了吗？不是崛起了吗？然后呢，现在用气候变迁做理由，要中国来交碳税，把中国赚的钱再拿回来。所以对中国来讲，搞这个游戏好像算一算已经不合算了。所以呢，它的限电等于是打压它的出口，但是不应该伤到它的内需才对。它现在的话，可能就是在过渡期里面也在摸索。它发现它本可能中了西方资本主义的那个计啊、哦，中计。它被双重双重挤压，然后呢，它可能掉入疫情下的产能过剩这个陷阱，然后它可能被迫要交碳税。所以呢，横竖啊、哦，这个面问题要面对，所以才会搞成今天这个限电、停电的这个。严重
0: 状况。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。法国的前国防部长啊，参议院的友台小组主席理查无惧中共的威胁呢，在与法国的外交部密切协商之后，今天十月六号呢，抵达台湾访问。那么多家的法国媒体呢，这几天也是同步在关注中共军机在侵扰台湾。那巧合的是呢，美国国务卿布林肯呢，也将要在。法国的巴黎访问，那么传出啊，法国总统马克宏在澳英美三国成立了 a u k s 在印太军事同盟之后呢，也就是跟这个美日同盟呢，在南北之间的这个合作分工啊，那马克宏呢想要说服美国说欧盟啊在印太也可以扮演战略重要性角色，而且法国官员说啊，马克宏这两天呢就要告诉欧洲领袖这件事。那这两件的新发展呢、啊，加上我们上周节目讨论到的法国国防部下属的机。在九月份发布了六百四十六页的报告，揭露中共对全球的渗透。法国可以说这几天呢、啊，最近以来是接连的一些重磅出击。而当德国的梅克尔时代呢，逐渐要结束的时候，加上明年一月起啊，法国就是欧洲联盟的轮值主席国。那法国现在一方面要积极的和美国来建立维系伙伴的关系，参与印太地区的历史机会，就说诶、欸，不能。有欧克斯就把我摆在一边。那一方面要引领欧洲的发展，所以请教两位我先请教吴老师，你怎么看？就是说，这个主张欧洲要战略自主的这个法国的马克宏啊，是否有可能超越之前德国总理，而成为欧盟实质的领袖？那第二个是说，他会不会有可能接力这些中东欧的国家？他有没有可能扛起一个欧洲在对抗中共方面一个领头羊的这个角色呢
2: ？对于你这两个问题，我的回应都是 yes 跟 yes。都这么乐观了、啊，对，就是都都成立。哦、现在是这样，你提到那个澳英美成立这个 a u k s 军事同盟这个问题，当初坦白讲就是跳过绕过欧洲大陆的两个大国，欧呃法国跟德国，就是摆明了哈、哦，这是美呃英国、美国、澳洲嘛哈，哦、是。他还跳过五眼联盟里面的另外两个，叫做加拿大跟纽西兰，嗯，哈、哦。然后呢，这个东西，诶，因为他加拿大因为跟那个有人那个时候孟王呃，人质的问题嘛哈、哦，所以他比较低调哈、哦。然后纽西兰本来也是亲中嘛哈、哦，不想跟中共对抗，所以美国就干就跳过这两个，啊、哦。那澳洲愿意挺身而出，表明鲜明的态度，他敢惹中共，他敢跟中共对抗。然后呢，英国跟美国本来就是军事同盟，所以真正同盟的是美国跟澳洲嘛，啊、哦。那那个美国跟日本也有军事同盟嘛，那这。四方安全对话里面，美日美澳都有同盟的，那美印度呢？可能印度也会有同盟或准同盟的关系出来。换句话说，这个四方安全对话从对话也要开始演变成这个正式的军事同盟，变成一个集体防御的架构，叫做亚洲版北约。所以你会看出来这个问题的话，马上刺激到法国了。法国不想在印太战略中缺席。所以他现在要积极加入，啊，就是美国当初也是摆脸色给华国看嘛，对不对？你们老是轻松搞那个什么欧中投资协议，有没有？然后呢，想要跟中共靠近，还想说安全问题我来美国来顶着，然后的经济利益你们你们去缴去追逐，是像话吗？不，因为
0: 今年年初的时候，好像才传出他拒绝了拜登政府邀请，就是一个等于是欧美的联合抗共阵线，当时从法国有比较比较委婉的拒绝
2: 。哎有关这个欧洲问题的立场，我们在我在这个节目上有讲过。是欧洲一开始可能会摆出跟美国好像不同调，比较轻松，想要跟中共发展更更多的那个经济关系等等。然后呢，这是第一步第一阶段。然后第二阶段，美国跳进来，第三阶段呢，欧洲就归队了，站在美站回美国这边。我这个说法，你现在检验德国、法国很多动作都应都应验了，就是一开始他们可能有一些跟美国不怎么同调啊的那个姿态出来，好像比较轻松。可是最后。你看，现在法国，这个你根据你刚才这个花这个提的啊，他就是明显站回美国这边的。现在法国第一个就是要争取加加入，就以欧盟的那个角色来加入这个印太战略协定，不能在这个地方缺席啊。然后第二个呢，就像你提到，德国总理这个梅克尔执政了那么久哈，主导了欧洲政局那么久，他现在退休，德国的新任总理肯定要花一段时间建立他的可信度跟威望。这个空档绝对是法国的大好机会，毕竟马克龙已经执政一段时间了，也不差，所以他要利用这个青黄交接的时期，扩张法国的影响力，在欧盟的这个发言权和发言地位，领导主导欧洲的一些国际政治角色。这个时候你法国再不动的话，那你要等这个德国新任总理要借立起他的威望了，又连任了，对不对？要像梅梅克尔这样子，这个连任了十十几年，对不对？那你法国角色呢？那另外有一个传统的分工是这样。德国在经济、科技跟金融方面，哈、哦，算是欧洲的领导大国。尤其像那个汇率问题，哈、哦，那个欧洲央行的这个利率政策这些问题，德国比较有讲话的空间。法国呢？法国是安理会常任理事国，法国是核子武器国家，法国有核子核动力潜艇，所以法国在政治、军事方面是代表欧洲大陆来讲话的。所以法国这一次，你看它不是在经济、科技、金融讲话，它是在那个地缘政治那个。国际水域的这个自由航行这个方面有没有南海周边这些他来讲话的？所以他是在政治军事方面要拉抬欧盟的那个发言权哈，欧盟的分量这样子。然后呢，基本方向还是跟美国配合，跟美国站在一起，并不是去亲中。所以你可以看出来，反正欧洲人这样玩嘛哈。然后最后的结果，他你你只要看那个东西，有没有成立欧洲军？他当初不是要成立欧洲自己的军队吗？后来不了了之。欧洲的国防安全，如果用北约的形式由美国来负责的话，欧洲永远不可能跟美国真的分分道扬镳，不可能。啊、哦，就是小打小闹有了，但是呢，最后一定是归队美国这边。包括英国本来说华为可以来投标，现在也也也禁掉华为，都一样。啊、哦，那所以呢，现在看起来法国要利用梅克尔退退休的这段空窗期，看看能不能能够演多少算多少，就是说争取这一段时间让法国能够主导欧盟。尤其是在法国比较专长的、也比较有优势的政治跟军事领域，啊，代表欧盟出来讲话，来跟美国办交涉，啊，然后可能会摆一些姿态，比如说前阵子召回驻美国大使、驻澳洲大使，假装生气一下，啊，其实就是说他要有分量，抢占媒体，啊，就是说法国现在也不能让英国，对不对？积极回到那个印太地区去。那个常驻的军事上的常驻，这个南海周边什么的
0: ，就不能输给他了。
2: 对对对，法国、英国，法国看到英国这样玩的话，那不客气了。你欧洲国家回到亚太地区，那法国当然要回来。啊，你看以前越南是法国殖民地嘛，哈，是这样子。那英国当然殖民地更多了，对不对？所以呢，英国既然回来，法国一定跟进嘛。不要忘记当年的英法联军，对不对？哈，英英国、法国在海外殖民地是互相角逐的。所以呢，总而言之，法国有这样的一个斗志，很好。就是说，我们当然乐见说，很多欧洲国家也来对台湾亲善，对重视亚太地区，重重重视这个印太战略，哈、哦，是这样子
1: 。是
0: ，那桑姆律怎么看？好
1: ，那当然是法国那个最近外交方面抗共态势会不会越来越积极？那个肯定是这样子的情况。但是他抗共的姿态积极，他的那个内涵有没有像一般自由民主国家这么的？呃，有锋芒，我觉得是我有疑问的啊。我分析一下，当然我是非常感谢法国那个参议院的右台右台小组主席 He Shot 就是理查，他是来访问台湾。他今天到，那明天也会见蔡英文总统，那后天也会见立法院的院呃那个院长尤熙坤。那你知道，说明天要见蔡英文的，除了那个法国的那个参议院右台小组的理查之外，还有澳洲前总理艾伯特那我们希望说这个会加强，那大概是非常重要的一个法国代表团，因为他是跨党派的，无论是这一位共和党前进党的理查，还有另外两位共和党人，还有一个中间派的奥利维卡德， c c, 他们都是那个相当中间派，所以左中右的人都有，所以看得到他们既参观台湾的那个基隆的一个历史园区啊，也是看得到他们也会对台湾呢有很多的新的东西来去。合作，尤其是经济复苏、区域安全、台法合作都有。那台美之间呢融冰了，马克宏先前跟美国之间的那些不好的关系，现在烟消云散了、啊。跟布林肯已经对话，一对一对话四十分钟，修补关系。呃，美国说当下有机会深化、强化双方的合作。那法国也说有助于恢复双方的互信。所以在印太，在西非的萨赫尔，还有那个。欧盟跟北约都可以互相合作，所以中共没有办法尖锋插针啊。那另外一个地方，你看得到马克宏最重要是他的印太战略是怎么样？我觉得第一个，他已经向美国表明，欧盟在印太可以扮演更重要的角色，因为有可以发展的机会相当多，而且他也看得到承诺那个拜登政府，就包括布林肯在内，法国任何新举措不应跟。不应该跟北约有冲突。那刚刚像老师讲到欧洲军的问题，我相信，我觉得这个他们有所忌惮，因为欧洲军如果不是听北约的指令，而且也没办法，欧洲军一定要听北约的指令嘛，否则欧洲军就没不没必要了嘛。那欧洲军如果是独立成军的话，我觉得跟北约的本身的精神有违背。那拜登政府还美国，他现在用 NATO 加就是北约加的概念，就是你可以在北约基础上。强化各自国家的保护能力，但不是要在北约以外另立一个新的军队来这样做。那未来怎么样呢？就看欧洲本身有没有这个底气，有没有这个实力了。但是欧洲现在负债累累，福利国家让他们真的是民穷国也穷。结果是怎么样？是北约是他们的救命稻草。为什么说欧洲离不开美国？原因就在北约，没有北约，欧洲的防卫出现非常大的漏洞。他们每一个人，就好像川普说的，每个国家都不愿意给钱嘛，给的都是那杯水车薪嘛，基本上没有办法去给他们足够的啊、哦。那另外一个是马克宏，人设法设说服所有的欧盟国家，他占这个西欧老欧洲的国家，说服所有的欧盟国家，希望支持欧洲的国防的战略自主的立场，就意思说欧洲军的那种概念，不过他没有明讲。那这个说法来讲，也是跟他原先答应那个那个拜登的一些事情有所不一不一样嘛。那答应美国的是不应该跟北约有冲突，但你某程度上也战略自主，那个从何说起呢？所以这个地方一定会有矛盾、紧张关系在。但是你知道，说北约的几个重要的会员国是东欧、新欧洲的，他们是认为这样的。战略自主，欧洲国防计划会削弱掉北约的保护功能，所以会有拉锯，所以就亲美派跟那个希望自主派会有拉拉锯，所以现在看得到法国马马克龙也说，在贸易、安全、国防、捍卫航行自由上，欧盟在印太跟美国可以联手，扮扮演战略的角色，但是呢，我们不想逼欧洲人选边站。就是跟美国建立伙伴，或者欧洲转向转向内部发展。他说：“如何创造有利的条件，建立最符合欧洲人利益的伙伴关系是重要的。况况且美国还是我们的盟友之类的说法，意思是说他希望既有战略自主，又要想美国跟他合流。那这个地方会形成一种紧张关系，这样紧张关系中共会利用，那是希望这个地方。”继续大幅度来统战或者渗透去筹拥法国、德国等，德国要看未来政府怎么办呢、啊？德国呃德国跟法国的一些基本的政要，所以这个地方会牵涉到一个新的一个情况，因为自由民主世界也不是铁板一块，是他们有很多内部的一些不同的呃眉眉角角。那中共会不会利用这个机会来分化？这个地方大家要慎防。那我的情况还是比较乐观的。那但是看法国以前从一战到二战到那个战后的历史，你就知道他很希望走一条比较独立自主的路线，不要太亲北约，但是呢也不要太亲像那个独裁的国家，希望能够当一个中间路线来看待，树立他自己的荣光。那但是问题是，法国无论在国力、军力等方面，跟美国、跟澳、澳洲、英国加起来这个奥克斯的同盟，完全不能够同日而语了。那他能够付出的东西，我们这亚太当然是感恩，但是同时呢，我们也知道说，法国能付出的东西，其实啊、呃，很多情况下在军事力量以外的事情，尤其是在那些能源的合作、经济的复苏，或者说疫苗的问题，可以提供更多给台湾。如果你问说台湾会不会欢迎跟法国的交往，当然欢迎，是。但是说，呃，法国会不会说他强势抗共？台湾就可以说安枕无忧，当然不会，因为法国始终不是一个一等一的强权，所以我们更需要以美国为首的强权捍卫台湾，也希望台湾自强不息，不是只恳求别人的帮助，自己要有独立的意志、独立的国防意志、国防意识，这个才是非常重要的课题
0: 。是好了，节目最后我们请两位来宾各用一分钟总结讨论，我们先请吴老师。
1: 我们现在看到
2: 的美中回到贸易战的那个问题上哈、啊，我们要注意到一个问题，就是中共的所谓外汇储备不够用的问题。根据中国人民银行的官方网站的数据，到今年六月底第二季，它的外汇储备是三点二一兆，然后呢，它加上它的黄金的价值哈，就是一一千一零点一一兆了哈，就是一千一百亿，然后加起来的话，大概三点三二。啊，然后呢，那个它的外债根据最新的数字，哦，去年年底的时候是二点四兆，前年是二点零兆，现在到今年上半年的话，已经到二点六八兆，所以呢，你把它的外汇储备三点二一兆，啊，去扣除二点六八兆的话，只剩零点五三，就是五千三百亿，加上黄金的一千一百亿的话，大概就是六千四百多亿而已，这样的外汇还不考虑到外来直接投资带进来可以撤走的。这个部分大陆内部的估计是一兆，一万亿，所以呢，如果是测三层的话，有三千亿要测的话，你的那个我五千三百多亿的这个外汇储备储备再测个三千亿的话，根本不够用。你要进口石油、天然气，还有粮食，对不对？当然，当然还有原料、工业设备等等。所以现在中共外汇不够用，表现出来不买台湾的水果，不买澳洲的龙虾、凤梨，对吧？那个龙虾、红酒的牛肉。对不对？跟美国买农产品也是买的那个很，很落后，对吧？进度很落后。那台湾的企业在台商在大陆如果赚了钱，台商如果在大陆赚了钱，能不能换成美元出来？这是一个大问题，可能就走不了了。哦，中共你你虽然在中国大陆有赚钱，但是你拿不出来，所以这个台商这边要特别注意这个这个问题，就是中共外汇不够用。然后呢，我们国内的蓝领那些亲中派、亲共派，你以为可以从中共在地区拿到多少好处吗？在外汇储备不够用的情况下，要打一个很大的问号
1: 。是桑普女士，我们今天讲到法国，我们讲到戴奇的演讲，也讲到中国的限电，看限电可能真的是成为一个常态的可能性很高。但我觉得最重要的新闻是戴奇这一篇演讲，这个是让我非常忧虑的啊，因为呃 ，peace through strength， 和平靠实力，也是靠你不示弱要示强，这个地方很重要。这一个戴奇演讲主要是重启对话，看中共的反应，甚至可以。减免关税的可能性存在，那看胡锡进的批评，他就非常的那个呃风骚了哈。他就说，美国是时候用非贸易战的手段与中共呃商中国共商解决问题，甚至说美国已经一定程度上认识到，他们从他们的利益出发改造中国已经是不现实，而且他们做不到。他说，美国也对美中经济难以脱钩，互相谁也不能够离开谁有新的认识等等。这些说法，我觉得说他是希望在川普跟那个拜登画一条线。他说，现在政府不要延续川普政府压垮中国意志的狂妄尝试了。他说，美国不得不做出一些调整，希望用这个当东西的说服，深层国家跟华盛顿华尔街集团的一个转向。但是看得到这个示弱情况，我觉得说中美之间会不会暗流、暗潮汹涌、汹涌？尤其讲到长久共存，讲究再挂钩，讲到排除关税。让我胆战心惊了啊！所以我觉得说这种情况未来会看下去，会不会在执行这个第一阶段协议，或者会不会有第二阶段，我不晓得。应该机会有第二阶段的情况很少了。我觉得基本上，美国在左派政权底下，如果认不清楚中共的情况，会是一个全球抗共情势的一个一个挫折。我希望说大家都要密切注意，不要一厢情愿说啊、呃，美国好，我们当然是跟美国站在一起，不会松绑。但同时，我们希望美国能够做好他全球自由民主领导者的角色
0: 。是，我们非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。